0: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
1: Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
1: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo
0: nuestros pies. Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la
1: montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah. Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, de Historias. Pues lo prometido es deuda. Estamos de vuelta ya con una nueva temporada de Cazadores de Historias. Ya pudieron darse cuenta que empezamos con novedades, con nuestra nueva introducción. Ojalá que les haya gustado. Estamos muy contentos de que eh, estemos ya en una temporada extra. En, en un inicio la verdad es que nunca pensamos, eh, o bueno, no, no teníamos la idea de cuántos, cuántos episodios podríamos durar o cuántas temporadas. Y pues ya estamos llegando a esta, a esta tercera temporada del podcast eh, La verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento eh, Nervioso un poco porque eh, como ya lo habíamos eh, comentado O como lo habíamos estado haciendo en la segunda temporada Con varias cosas innovadoras eh, que no habíamos hecho antes Pues Pablo me prometió que esta este temporada y este episodio Tendremos algo, algo, una sorpresa Así que estoy un poco nervioso porque no sé
0: sí. con lo que me voy a encontrar ahorita A ver Pablo ¿Cómo están? Eh, no estoy nervioso, yo creo que es más la emoción de volver a estar entre el micrófono. Y estos días que tomamos de, de descanso, me sirvió como para, para volverme a empapar de algunas cosas que quería platicar, no contar en el aspecto. Si sí, hay algo que me apasiona además de las historias, en el caso personal es la música. Es algo que desde muy chico, por influencia más de mi padre, eh, tuve, porque fui, fui este, influenciado sin querer por sus gustos musicales mi papá tuvo o tiene eh, unos gustos muy definidos y yo crecí escuchando mucha música en inglés porque a él le gustaba mucho no le gusta tan es así que al día de hoy está tan empapado de la música actual como la de su tiempo no uh -huh. entonces hay mucha música que aunque no quería o no quisiera perdón no que este, no quisiera pues pues la escuchaba no y conforme fui creciendo como todo adolescente te vas haciendo de tus propios gustos pero Posteriormente fui volviendo a, a, los, a mis orígenes, tal vez, por así decirlo, no, no, no sé cómo mencionarlo. Retomando. Retomando que... y, este, y escuchando mucha música que incluso ni siquiera me tocó, porque al final de cuentas es de épocas que no nos tocaron. En lo personal tengo, tengo unos este, gustos también como muy marcados, pero siempre he tratado de escuchar todo, ¿no? Un poquito de todo. Y encontré un punto en el cual hay muchas historias, que podríamos platicar sobre la música, ¿no? Eh, leyendas urbanas, misterios y demás, ¿no? Creo que no es un tema tampoco nuevo y yo creo que muchos de ustedes ya han de haber escuchado muchas de las historias que voy a platicarles o a lo mejor algo han, alguna anécdota, ¿no? Pero eh, siempre, sobre todo el mundo del rock está muy, muy este, relacionado con ocultismo. Sí. Satanismo y demás, ¿no? Y la verdad es que es, 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 es muy chistoso porque puedes llegar a encontrar significados en cualquier cosa, ¿no? Si es lo que buscas, ¿no? En el caso, por ejemplo, no solamente del rock, hay hay, hay y yo he sabido de, de muchas canciones hasta incluso de nuestro México querido, que en teoría son satánicas, como algunas de Juan Gabriel, por ejemplo. Ah, y esas cosas es que empezaron eh, a decir alguna sí, vez. Sí, o incluso la de Verónica Castro, la de Macumba y demás, sí. ¿no? Entonces, me da risa porque si tú quieres encontrarle un significado, se lo vas a encontrar, así sea hasta las de Cricri o hasta las canciones de la iglesia, ¿no? No dudo que a lo mejor eh, hay algo oculto en alguna canción, o sea, no, no quiero tampoco ser incrédulo, pero tampoco quiero ser tan, ah, okay. tan fanático del... Sí. del del tema, ¿no? Pero sí es algo muy, 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 este, interesante, ¿no? Y tan es así que las tres historias que voy a platicarles, porque van a ser varios episodios, déjame te adelanto. Ándale, Son pues. bastantes historias que, que, que he estado recopilando. En este primer episodio les voy a platicar de tres y quiero empezar por una de las más conocidas, si no es que la más conocida tal vez porque nos toca o nos, nos nos este, corresponde algo porque tiene que ver con algo, con un lugar en nuestro México Que es la del Hotel California oh, The okay. Eagles Digo, yo creo que nadie necesita una introducción de la canción no, Es una que... de las canciones más conocidas ¿Sí? Y de, cuando estuve averiguando oh. de esto eh, Encontré que solamente en Estados Unidos es reproducida en la radio cada 11 minutos En Estados Unidos tiene millones de, de discos vendidos de la banda. De hecho, el disco donde salió Hotel California, que se llama Hotel California, sí. creo que es el sexto disco más vendido a nivel mundial. Ahora, con las nuevas mediciones que se hace, ya no es tanto por ventas, sino por reproducciones en, en, en plataformas. plataformas, ¿no? Pero aún así, incluso, si ustedes este, se meten a Spotify o a alguna de las otras plataformas de música, la van a encontrar entre... que tiene miles de millones de reproducciones, ¿no? Pero bueno, vámonos... Por el principio, ¿no? Eh, quiero quiero que, que, como le había dicho a Miguel, a lo mejor se este va a ser un poco más interactivo en el aspecto de que Miguel me va a ayudar a, a, a complementar la historia porque ya la has de haber escuchado en algún momento, algunos, como todos. Sí, Ajá.
1: algunos pedacitos, digamos. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y todos
0: a lo mejor tenemos una idea de cómo es o cómo está relacionada con... Con el Hotel California, que es un lugar que existe, existe físicamente sí, sí, sí. En, en, en el pueblo de Todos Santos, en Baja California. ¿no? Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Este Hotel California catapultó a la fama al grupo desde el momento que fue lanzada, que fue en 1976, ¿ok? Y es reconocida a lo largo y ancho del mundo, como les estaba mencionando. Sin embargo, es un misterio el significado real de la letra de la canción. La banda ha defendido el sentido que la canción tiene para ellos, del cual les voy a platicar más adelante, ¿ok? Sí. Vámonos primero por la historia que todos conocemos, o a lo mejor la que hemos escuchado, y que para muchos es cierta. Viene. ¿eh? Eh, la canción fue compuesta por Don Hinley, que es el vocalista y el fundador de la banda. Eh, forma parte de su quinto disco, que se llama, igual que la canción, Hotel California. Y es, habla de un hotel que está en la población de Todos Santos, en Baja California. En Baja California Sur, perdón. Sí. En México, ¿no? Bueno. La leyenda se remonta a mucho tiempo antes de que la canción fuera escrita. Y hace referencia al fantasma de una mujer que en algunas versiones se llama Mercedes y que aparecía en las noches en el hotel e invitaba a los alojados a tomar unas copas en el bar. En la canción, Henley narra parte de su experiencia al hospedarse en ese hotel. A lo largo de la misma, habla de cómo llegó a este pueblo buscando un lugar de descanso y encontró en ese hotel un paraíso donde una mujer lo recibió. Bienvenido al Hotel California donde siempre tenemos la misma estación. Continúa ofreciéndole una copa y al cantante, al ver que ésta no regresaba, con su trago, habla con el encargado, el cual sorprendido le contesta, no, no hemos tenido ese espíritu desde 1969. Esa es la historia que la mayoría de nosotros conocemos. Exacto. Pues es mentira. No es real. Don Henley asegura que nunca se ha quedado en ese hotel, no lo conoce, y que incluso la portada del disco es el edificio del hotel Beverly Hills, que se ubica en Sunset Boulevard, en Hollywood. Okay. Okay. Ahorita la estamos visualizando. Si ustedes sí. quieren visualizarla... Búsquenla ahí en, en, en Google. En Google. Entonces, la portada del, del disco es el hotel Beverly Hills. Okay. También conocido como el Pink Palace, en Sunset Boulevard. Como les mencionaba anteriormente, eh, pues para todos siempre había sido esta la historia original, ¿no? De que Don Henley eh, se hospedó en el hotel y conocía a una mujer y de ahí narró... Bueno experiencia al escribir la canción, pero pues no. Tan es así que en el 2017 la banda le metió una demanda al hotel, porque el hotel siguió tomando esta historia como, como verdadera, verdadera para publicitarse. Llegaron a un acuerdo fuera de tribunales y pues nada pasó, ¿no? Aunque no es real la historia, para muchos sigue siendo la tan es así que cuando yo empecé a, ver a investigar para esta historia eh, me fue la primera sorpresa, ¿no? De que no manches, o sea, no es real. Uh -huh. es, una, es, es mentira. Yo siempre juré que era, era, era algo real, ¿no? Sí. Bueno, No quiere decir que esta canción no tenga algún... Algo otro, de verdad. Al no, no tanto algo de verdad. Hay en más okay. que, que narrar, ¿no? Vámonos entonces con lo que sigue. La versión oficial, o más bien la que Henley y su banda dicen sobre esto, es que la historia trata sobre un resort de lujo donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca puedes salir. De hecho, parte de la canción narra Así esto. Es. La canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria en la música a finales de los 70 Básicamente, es una historia sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre el exceso en el sexo, las drogas, el alcohol, algo que la banda desgraciadamente supo mucho en sus Muy momentos. Bien, ¿no? sí. Pero esto no termina aquí. Relaciono no con el hotel en baja? Los amantes de las teorías de la conspiración han encontrado muchas analogías en esta canción con el satanismo, o al menos eso creen. Para empezar, los primeros rumores indican que el Hotel California, el título de Hotel California, aludía al culto al diablo, pues supuestamente narra, o más bien dicho cuenta, la dirección perdón, donde Anton Snador, perdón porque no sé cómo se pronuncia, la ve, quien se autoproclamó como el Papa Negro o el Papa Oscuro, fundó en abril de 1966 la iglesia de Satán en California, en San Antonio, perdón, en San Francisco, San Francisco, exactamente, en la avenida California Avenue. Estos mismos rumores aseguran que en ese lugar los integrantes del grupo habrían hecho un pacto demoníaco y después de realizarlo habían escrito la famosa canción. Por eso se hicieron tan famosos. famosos?
1: Uh -huh.
0: Las partes supuestamente satánicas de la letra de la canción Hotel California se centran sobre todo en la frase, they stabbed With their steely knives, but they just can't kill the beast. Se los voy a traducir porque mi inglés no es muy bueno. Ellos le apuñalan con sus cuchillos de acero, pero no pueden matar a la bestia, que narra según algunos rituales satánicos de sacrificios. Otra frase de la canción dice: "He said when we haven't that spirit since 1969". Él dijo: "No hemos tenido este espíritu desde 1969". Uh -huh que le a según al año en que se publicó la Biblia satánica escrita por el antes mencionado La Day. No quiero decir tal vez su nombre apellido porque no lo se pronuncia pero es Santo La Day. ¿okay? ok. Vámonos ahora con algo de la portada. Como les mencioné anteriormente, eh, la portada es el hotel que está en Sunset Boulevard, el Beverly, en Beverly Hills. Uh -huh. ¿no? Pero en la parte interna del disco hay una fotografía de la banda que fue tomada no en ese hotel, sino en el hotel del Lido. ok Okay. Ahorita la está viendo, Miguel. No sé si la habías visto en no. algún momento. Ni yo. No uh -huh. te preocupes. Bueno, quiero que le pongas atención un momento ahorita a la, a la fotografía. Para quienes nos están escuchando, pueden buscarla en Google. Pongan Hotel California Inside Album Cover y les van a aparecer varias imágenes, ¿no? Okay. Eh, como te mencioné, Miguel, en la foto fue hecha en el hotel ido en Hollywood, donde aparece el grupo. ¿okay? Hay un montón de gente. Por ¿Sí? no sé si lo pueden visualizar. Muchísima gente en, con más personajes. Y en la parte de arriba. De hecho, hay una fotografía en Google mmm, que si pueden o si la quieren visualizar, hay un acercamiento y están en un círculo una persona, ¿okay? uh -huh. Bueno, para los teóricos de la conspiración, la persona que está o que aparece en esa fotografía es el mismo Lavey. Okay. Que es el, el fundador uh -huh. de la iglesia satánica, ¿no? Tal vez por este, para quienes estén viendo la foto o, o en el caso, si la googlean posteriormente, eh, van a visualizar que es como, como un patio interno. Uh -huh hay muchísima gente en la parte de abajo y donde yo les estoy mencionando que está la persona es en los balcones en la parte de arriba les como les menciono hay una fotografía en especial que pueden ustedes buscar donde eh, es un acercamiento al balcón y está circulado y en el zoom pueden ver um, que es una persona no sí. aparentemente es, es esta persona bueno vamos a continuar un poquito más eh, con la letra de la canción dice si otra teoría menciona que parte de la canción donde Henley canta you can check out anytime but you can never leave Puedes cancelar tu reserva cuando quieras, pero no puedes marcharte nunca. Para algunos fanáticos aseguran que la realidad es la estadía de un paciente en un hospital psiquiátrico, ¿ok? Bueno, pues esta es la primera historia que les traje, la del Hotel California, como te mencioné, pues, creo que muchos ya habíamos escuchado un poco de ella. La relacionábamos más con, con la historia en el hotel de, de Baja California, la sí, historia del fantasma, bla, 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 bla. Más bla, romántica. Exactamente. Ajá. Desgraciadamente, pues no es cierta. <risa> Pero lo que yo no sabía mucho era de del significado que para muchos se encuentra con, con la iglesia, con la iglesia. Es satánica, ¿no? Verdad o mentira, y está? está, está padre para que ustedes también la platiquen en alguna en alguna reunión. Sí, sí, sí. Y este, pues ya, ¿no? Muy interesante. La okay. verdad es que qué padre. Digo, a, a mí
1: también me encanta la música y la verdad es que así en particular, y menos de esta canción. Como dices, eh, todos teníamos como que conocimiento de esa de esa historia romántica de, de la visita al hotel en México, pero, pues mira, de
0: lo que uno se va enterando. Exacto, y pues, este, pues nada, digo, al final de cuentas, eh, creo que es una de las canciones más conocidas, uh, del no solo del rock ni del pop, digo, es una canción de la historia, de la historia, exactamente, ¿no? Y pues nada, con historia de fondo o no, pues este ahí está, ¿no? Para que ustedes, tal vez cuando la escuchen, ya no la escuchen con los mismos, ¿Con los mismos oídos <ríe> que antes, ¿no? <ríe> o a lo mejor ya habían escuchado hablar de esto, ¿no? Bueno, al menos en lo personal yo nada más sabía de la historia que lo relacionaba con el hotel de Baja California, pero no con, con lo que la letra que menciona. Pues vamos a, a pasar con la segunda historia que les traigo el día de hoy. De hecho, esta la habíamos mencionado anteriormente, no recuerdo en qué episodio de la temporada pasada, pero fue una historia que tú platicaste donde yo te dije, ah, de lo de las encrucijadas, ¿te acuerdas? ya. Yeah si sí. okay.
1: sí, no me acuerdo exactamente, no re... creo que el del de la... Diablo, del el episodio del Diablo. El de
0: las 3 de la mañana, ¿no? Ese, ajá. Que les dije, de hecho, gracias a ese episodio me recordó de esa historia y fue como que lo que dije, ah, vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Bueno, el... la siguiente historia, eh, yo le puse el nombre como el blues del Diablo, cuenta sobre Robert Leroy Johnson, eh, Robert Leroy... Leroy Johnson, perdón, Nació el 8 de mayo de 1911 en Heseltzer, al sur de Mississippi, y es llamado uno de los padres del blues. Les doy un intro así rápido. En aquel momento se los comenté, si no te habrá recordarte. Eh, la historia habla de que él le vendió la, sí, su alma no al me diablo, diablo para uh -huh. volverse músico. ¿no? Bueno, vámonos más, más a profundidad de todo. ¿no? De entrada de él solamente se conocen 29 canciones un par de fotografías y algunos datos con, su, con medio confusos de su biografía. No hay mucha información al respecto, pero aún así, en Netflix hay un documental de su historia que se puede, que lo pueden ustedes ver. Yo ya lo vi. Se llama eh, Remaster, David at the Crossroads. Está en Netflix. Y okay. es la, prácticamente más a profundidad de lo que yo les voy a platicar. Ahí lo pueden visualizar y, y demás, ¿no? Bueno, te presento. Él es Robert Johnson como se conoce mayormente,
1: ¿ok? Creo que ya había visto
0: Ajá. esa fotografía este es un... Solamente dos fotografías, como les estaba mencionando, esa mm -hmm. es una de ellas, ¿ok? okay. Eh, para los que nos escuchan pueden googlearlo. Es Robert Leroy Johnson y es un músico de color que en la fotografía trae una guitarra y este, pues como les dije, ¿no? Es conocido como el padre, del... uno de los padres del blues. Nació de fruto de una relación esporádica y Robert tardó en saber su verdadero apellido muchos años porque... Eh, su madre fue, bueno, les voy a platicar más, más adelante de eso, ¿no? Okay. Vámonos con eso. Dice. La música le llamó a una edad temprana. Comenzó tocando el arpa y la armónica. Nunca fue muy bueno en la escuela y tampoco este veía muy bien. O sea, tenía un problema en la vista. Lo cual fue su excusa perfecta para salirse de la escuela y dedicarse definitivamente a la música. Especialmente a la guitarra, que fue con lo que se hizo famoso, ¿no? La verdad es que era más bien mediocre. Nunca fue muy buen músico al principio. Cosa contraria con las mujeres. Era una pasión que le obligó a huir y a cambiar de nombre en más de una ocasión ante maridos celosos. Okay. Tengan en cuenta este dato porque va a ser muy importante más adelante. Okay. A los 16 años o a los 18 no estamos muy seguros de esto porque como les mencioné es muy poca la información que se sabe al respecto. Incluso no es tan, no hay una acta de nacimiento como tal, de, okay. para saber exactamente cuándo okay. no sea pero eh, se calcula en que entre los 16 y los 18 años eh, intentó formar una familia junto a Virginia Travis, un año menor que él, y se casó con ella en 1929. Ella quedó embarazada. Por primera vez eh, apareció un poquito de felicidad en su vida porque tuvo una, una infancia muy difícil, ¿no? Pero en abril de, los, de 1930, Virginia murió en el parto junto con el bebé. En ese entonces ella tenía 16 años. O sea, eran prácticamente unos niños. niños. Uh -huh. Deprimido y sin un rumbo fijo, se refugió en la música, abandonó su pueblo natal y comenzó a viajar siguiendo a los grandes del blues y tocando sin ningún éxito, hasta que decidió volver a su ciudad donde una viuda adinerada, Esther Lockwood, lo cogió y con ella tuvo un hijo. En, ese, en este periodo de tiempo, cuando muchos de sus conocidos comenzaron a sospechar, ya que Robert nunca había sido muy buen músico, y a partir de ese entonces comienza a tocar con una ejecución perfecta propia de admiración de grandes figuras de la época, que consideran que tocar así de repente no podía ser otra cosa que fruto de un pacto con el diablo. Ok. okay? O sea, prácticamente él era muy mediocre y de la noche a la mañana empezó a tocar como, como los dioses prácticamente, okay. sí, ¿no? Sí. Aquí les va la historia. La leyenda cuenta que Robert Johnson vendió su alma en el diablo, perdón, vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar el blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta la medianoche con la guitarra en mano, hasta que el diablo se la devolvió. Y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar mejor el mejor blues de la historia. O sea, básicamente, yo pensé, bueno, cuando más o menos este, recordaba haber visto el, el documental, eh, no me acordaba que realmente la historia dice que era la guitarra. O Ajá, sea, claro. Exactamente. ¿no? Bueno, Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos y nunca se quedaba en el mismo lugar por mucho tiempo como si estuviera huyendo constantemente. Quienes fueron afortunados de verlo tocar en vivo afirmaban que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía a su audiencia con su música y su guitarra que sonaba como si fueran uno solo con su voz, que ésta incluso podía cambiar de forma de acuerdo a la canción. Eh, las canciones las pueden escuchar en cualquier plataforma eh, también. Eh. Okay. Okay. La letra de sus canciones tratan sobre la desesperación, eh, desesperación religiosa y los demonios interiores. Y dos de sus mayores éxitos hacen referencia a su supuesto pacto con el diablo. ¿Okay? Una de las canciones se llama Crossroad Blues, el blues del, del, cruce de del cruce de caminos. Y habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto. Otra de sus canciones se llama Me and the Devil Blues, o sea, yo y el blues del diablo. Y en una parte de la canción dice Early in the morning, when you knock at my door, when you knock at my door, I say hello, Satan. I believe it's time to go. Temprano por la mañana, cuando golpeas a mi puerta, digo, hola Satan, creo que es tiempo de partir. Muy bien. <risa> fue en uno de sus conciertos donde fue descubierto por un promotor musical y entre noviembre de 1936 y junio de 1937 grabó 29 canciones, algunos en tan solo dos tomas, que junto con dos fotografías son el único testimonio de su vida en este mundo. Este material, junto con otra, alguna versión grabada posteriormente o remasterizada, compone los 11 LPs de su discografía y que la, dis de que la disquera, perdón, editaría poco a poco. Se dice que Robert hizo las grabaciones con su guitarra Gibson medio destruida y de la cual no se separaba jamás y que daba la cara a la pared dando la espalda a todos, ¿ok? O sea, aquí por ejemplo lo que mencionan es que cuando él grababa las canciones lo hacía a espaldas de... Que no vieran cómo tocaba. Exactamente, uh -huh. aunque... Hay mucha gente que menciona que esto es un truco que hacen porque tienes una mejor acústica, o sea, tú te escuchas mejor. Claro. Sobre todo en una época donde no usaban audífonos como actualmente, ¿no? Sí. Entonces ahí, quién sabe. <ríe> los directivos del estudio corrieron el rumor de que era para que no le vieran los ojos poseídos al cantar. Aunque, como les mencioné, era una costumbre que muchos eh, músicos tenían, ¿no? Pero bueno, ellos como que yo creo que querían seguir como que con la tradición para llamarme la atención, ¿no? Sí. De que, de que estaba poseído. Publicitar. Exactamente, publicidad. Algunos conocidos, tal vez con la intención de contribuir con el mito, le atribuyen extraordinarias habilidades, como por ejemplo, tras una tarde de charla con la radio de fondo y Robert sin prestar atención a la música, era capaz de, al día siguiente de reproducir cada canción por orden y nota por nota. Su fama y su leyenda aumentaban a pasos agigantados y la gente acudía en masa a verle, atraídos por la música y por el morbo de toda la historia alrededor de él. O sea, desde ese entonces la gente ya sabía que había... Algo raro. Exactamente, ¿no? uh -huh. Las presentaciones eran en semi-penumbra para que la gente no viera su manera de puntear la guitarra o de tocarla. Y en repetidas ocasiones, desaparecía en medio de la actuación. Su vida iba frenéticamente de un lado a otro, como mencionamos antes, pero no, no permanecía en un lugar. Pero más bien yo creo que era por lo del aspecto de que les mencioné que era un ladies' man okay, sí. Entonces, eh, constantemente era perseguido por, por los, este, mar, los maridos celosos. celosos. Mm, exactamente. Y es así cuando vamos a llegar ya al final de su vida el 13 de agosto de 1938, en Greenwood, Carolina del Sur. Robert, como era su costumbre, sedujo a una mujer, solo que en esta ocasión era la esposa del dueño del local donde tocaba, Three Forks. Le sirvieron de una botella de whisky abierta. Antes de que Robert pudiera beber, un músico que le acompañaba se la quitó y la rompió, advirtiéndole que nunca bebiera de una botella abierta, pero Robert molesto pidió que le trajeran otra botella también abierta y se la bebió. A mitad de su presentación, Robert dejó de cantar, Dejó la guitarra a un lado y salió a la calle Los tres días siguientes Estuvo delirando hasta que murió envenenado Por la estrictina que, que contenía La botella de whisky un 16 de agosto Con 27 años Del club de los 27 también ah, lo Podríamos sí Él ahí. realmente es el iniciador del club de los 27 Es el primero que se le toma Creo que ahí fue
1: donde en un en un Documental del club de los 27 Ahí vi esa foto
0: que me pusiste ahorita En la pantalla Exactamente. Él es el iniciador del club de los 27 claro pongan mucha atención porque vamos a mencionarlos posteriormente en, en un par de historias más. En Me and Their Devil's Blue pedía ser enterrada a un lado de la carretera. You may bury my body down the highway side. Pero existen tres tumbas que supuestamente contienen sus restos. Al parecer, ninguna es real. Hay tres tumbas de él. Y, y parece que <ríe> No sabemos cuál es la real. Leyenda, mito, realidad o quizá algo de los tres, hicieron de Robert el mejor bluesman de la música y se le considera uno de los mejores cinco guitarristas de la historia. Los otros cuatro incluso han hecho versiones de sus canciones, como son Eric Clapton, Keith Richards de los Rolling Stones, quienes tras escuchar a Robert Johnson por primera vez, no, no, o sea, no creían de que se tratara de una sola persona, y fue para ellos la persona que los influenció en, en volverse músicos. 50 años después de su muerte, una reedición de todas sus grabaciones fue Disco de Oro, y consiguió un premio Grammy, algo que más de un músico vendería su alma por tener. Claro. Otra historia triste es la de su fallecido hijo, Claude Johnson, que tras varios años eh, y varios fallos judiciales, comprobó que sí realmente era hijo de él. Le negaron la a su padre, o sea, Robert Johnson, le negaron la posibilidad de conocerlo, por cuestiones religiosas, ya que Robert Johnson hacía la música del diablo. O sea, en, cuando él era niño, o sea, su hijo, uh -huh. no conoció nunca lo conoció claro. en persona. La historia dice que nada más llegó a escuchar su llanto eh, en la puerta del, del hospital, pero no lo dejaron conocer a su wow. hijo. Como él mismo dijo, eh, la gente en aquel entonces era muy religiosa y querían que el blues era la música del diablo. Eh, años después, como les mencionaba, eh, Claude pudo lograr que la Corte Suprema de Mississippi confirmara que era el hijo del legendario guitarrista y pudo cobrar alrededor de un millón de dólares por concepto de derechos por las grabaciones y composiciones que dejó su padre. Probar su filiación no fue tarea fácil para él y para sus abogados que solo contaban con testimonios de la época, incluyendo el de una amiga de sus padres que declaró haber visto a Robert Johnson y a su novia en pleno acto sexual en 1931, nueve meses antes del nacimiento de Claude. ¡Wow! Y con esto cerramos la historia de, muy buena. de Robert. La verdad
1: es que esta está muy, muy buena. Sí. Me gustó mucho. Está muy y bueno, padre. como
0: les dije, ¿no? pueden buscar su fotografía en, en Google, pueden ver su, su documental en Netflix, sí. ahí probablemente lo, lo expliquen mucho mejor que yo. Y, este, y sus canciones están en, en todas las plataformas Incluso, por ejemplo, también hay este versiones de otros guitarristas Como Eric Clapton, que es Ajá. también considerado uno de los, de los mejores, mejores guitar guitarristas O Keith Richards de los Rolling Stones Y este, pues nada, ¿qué tal esta historia? Muy Excelente. buena, ¿verdad? Muy buena, me gustó mucho muy Bueno, vamos, vámonos con la tercera Qué bueno que te estén gustando sí. <ríe> <Está> <ríe> Espero que a nosotros escuches también sí, sí, sí. <ríe> Esta última es más corta Porque la verdad es que es más anecdotaria entonces, ah, ¿como anecdotario? Exactamente. Y es de David Harris, la vocalista de Blondie. Ok, sí. Tuve la oportunidad de verla hace unos cuantas semanas en, en el Corona, en Guadalajara. Ajá. Es una mujer que todavía tiene, lo tiene. Wow. Bueno, la verdad es que esta no me la sabía. Es algo que me, me fue mucha sorpresa, pero creo que todos hemos escuchado hablar de Ted Bundy. Sí, claro. Ok. Uh -huh. Digo, es el, desgraciadamente, uno de los asesinos seriales más célebres yo creo que a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, y de los más prolíficos. Yo creo que hay, digo, en lo personal, tengo mucho conflicto con los asesinos seriales, porque es algo, un tema que a mí me, me apasiona mucho. Desgraciadamente, creo que nos pasa a muchos que, si nos escucharas hablar de ellos, pareciera que les admiramos, pero no, no deberíamos. No, pero sí <risas> generan cierta admiración. Exacto, sí. ¿no? Y en el caso de, en especial de Ted Bundy, desgraciadamente se sabe mucho de él, y no de sus víctimas, cuando debería de ser Ahora, al revés. revés, porque desgraciadamente deberíamos de celebrar más la vida de la gente que desgraciadamente fue asesinada por, por, por esta cosa, gente, sí. uh -huh. pero mucha gente en el caso de Ted Bundy, digo, él tenía muchas cosas a su favor, físicamente es una persona bastante atractiva, que creo que fue lo que le ayudó a... uh -huh ajá a cometer muchos de los de ¿Mm? los asesinos y digo creo que no sé si también sabías que logró escapar de la cárcel en un par sí, de sí. ocasiones vi una película hace poco creo el que con, Netflix hay una con, uh,
1: no me acuerdo el, el actor pero es un actor ay, famosillo
0: Saquedron Saquedron qué digo puedes o sea Saquedron cómo eh, pones sí. a hacerlo de Ted Bondi cuando...? Claro. <risas> pero volvemos a lo mismo o sea en los juicios él se representó sí 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 tenía un, un séquito de fanáticas que le pedían prácticamente Sí, todo. Se casó con una de ellas, claro. etcétera. Bueno, bueno, David Harris dice que fue víctima de él y que logró escapar. Mira, la verdad es que como lo voy a leer como lo cuenta ella, porque eso son, son palabras textuales de ella que ella lo sacó en una biografía hace poco. Bueno, no sé cuándo la sacó, disculpen por por el tema, pero son palabras textuales de David, no es, no es sacado de, de una fuente ni nada, ¿no? Ok nada más, eh, antes de, quería darles un poco de contexto antes de platicar la historia de ella para quienes, no creo que no haya nadie que sepa, que no haya escuchado hablar de Ted Bundy, pero él estuvo cometiendo asesinatos en, entre 1974 y 1978 en, a lo largo de siete estados en Estados Unidos, ¿no? Entre los cuales estaba Colorado, creo que Iowa, eh, Florida que fue donde lo, donde donde lo atraparon. Lo, ¿sí? La historia que cuenta Debbie Harris es en Nueva York, no estoy seguro si él cometió asesinatos ahí, porque nunca he escuchado de víctimas ahí, pero digo, no, no quiero dudar de las palabras de ella. Al final de cuentas, si él estuvo en Nueva York y no y cometió asesinatos, pues hay muchos que no creo que se hayan este, esclarecido, porque ya ves que desgraciadamente en casi todos los asesinos seriales se saben de algunos, pero no de su totalidad, ¿no? Sí. Bueno, vámonos ahora así como, como lo cuenta Davey, ¿no? Se los voy a leer porque estos sí son palabras textuales de ella. El 8 de noviembre de aquel año, en 1989, el periódico Tampa Bay Times publicó una nota en la cual contaba la relación entre Bondi y Debbie Harry, la líder de Blondie, quien aseguró estuvo a punto de convertirse en una de sus víctimas. El modo que Deborah Harry cuenta la historia es absolutamente aterrador, se pudo leer en ese entonces en el diario de Florida. La cantante de rock, más conocida por su banda de post-disco New Wave Blondie, solo intentaba llamar a un taxi. Un pequeño coche blanco se para y el tipo ofrece a llevarme, recordó la legendaria rubia. Así que yo seguí intentando ver si paraba algún taxi, pero él era muy persistente. Me preguntó hacia dónde iba. Era un solo par de manzanas más allá, así que me dijo, bueno, te llevo. Me subí al coche y aunque era verano, las ventanillas estaban casi hasta arriba. Así que ahí me encontraba yo sentada, pero él no se dirigía hacia mí. Intenté bajar mi ventanilla de forma automática y fue entonces cuando me di cuenta que no había ningún mango de la puerta, ni manivela, ni nada. Por dentro el coche estaba completamente desmontado. Según recuerdo, Miguel, creo que era un Volkswagen el que él tenía. Sí. Era sí. un Volkswagen, uh -huh. sí. No me recuerdo el color, pero sí recuerdo sí, que un era un bochito. Volkswagen. Sí. En cuanto me vio, intentó girar para una esquina a toda velocidad. Así que yo salí disparada del coche y caí en mitad de la calle, continuó el artista, revelando así que no se convirtió en otra víctima de Bondi de milagro. Leí sobre él justo después de la ejecución, confesó al Tampa Bay. Llevaba años sin pensar en esto. La descripción sobre su manera de operar, cómo era físicamente, el tipo de coche que conducía y el periodo del tiempo en el que se encontraba en aquella área del país, encajan perfectamente. Me dije, Dios mío, fue él. Seguro. De Nos... hecho,
1: ahorita que me dijiste, y creo que ahí lo menciona, es
0: un Volkswagen blanco. ¿Sí? Sí. Pues bueno, David Harris dice que casi pudo haber sido víctima. Eh, lo que sí es que para las fechas en las cuales fue esto, ella todavía no estaba en Blondie, porque la banda la formó creo que casi a finales de los 70, principios de los 80, que uh -huh. fue cuando tuvo éxito, sí. entonces esto eres mucho antes, ¿no? Entonces, si fue él o no, y si era él o no, pues, pues nada más está en... Nos quedamos con la con la narración que ella dice, ¿no? Pues no creo que... no Bueno, no tendría por qué no por que mentir, ¿no? no Pero digo, Famosa ya es, como para ese famoso más... Exacto.
1: Pero sí, muy interesante. Digo, uh -huh. está pequeñita, pero eh, también muy muy atractiva y algo que no te, no te esperas. De, no, no, no.
0: te ¿no? Esta sí para nada me la... Cuando estuve averiguando historias, esta sí me, me llamó mucho la atención. Dije, ah, es cortita, pero vale la pena vale. que la mencionemos por lo mismo, ¿no? Que no es muy conocida. Muy bien. Bueno, pues cerramos yo creo que con esta tercera, eh, el episodio de hoy. Vienen un par más, sí, un par más. El que viene yo creo que va a ser el favorito de Miguel. Lo conozco ya de hace muchos años y sé que, que es un tema que a él le gusta mucho. Y pues nada, espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me, me gustó mucho toda la preparación. Ahorita que se los estuve platicando. La verdad es que esto fue más informal. Es como una plática como, como entre amigos que somos. ¿eh? Y si les gusta también mucho cómo lo estamos estando, haciendo ahora, pues bueno, háganoslo saber. O si no, también. Digo, al final de cuentas habíamos tenido ya un un tipo de, de esquema establecido, ¿no? Pero como Está les, bien. como dijimos, vamos a, a innovar un poco más, ¿no? Cada, y pues nada.
1: Cada temporada cabe el para, para poder hacer algunas modificaciones. Probablemente eh, regresemos a alguna a, a algún esquema como los que ya hemos abordado en, en, otros, en otras temporadas, pero pues si eh, aparecen algún algún nuevo esquema o alguna interacción nueva que nos permita eh, que esto sea más interesante, pues por supuesto que lo vamos a, a, a intentar y esperando principalmente que a ustedes les llame la atención y que, y que les guste eh, esto
0: que estamos haciendo. Y pues nada, yo me despido. Miguel ya, recuérdanos nuestra, las redes sociales y si tienen alguna otra anécdota que platicarnos de al respecto, ya saben. Muy bien, ahí
1: están en los eh, comentarios, se las recuerdo rápidamente porque no se las habíamos dicho ya hace, hace algún rato. El más importante, que es el correo electrónico donde la mayoría decide enviarnos sus historias por ahí, es cazadoresdehistoriaspodcast.gmail.com En Facebook nos encuentran como Cazadores de Historias Podcast. En Twitter es Casa P Y bueno, eh, todas las plataformas de audio. En YouTube está como Cazadores de Historias el Podcast. Eh, nos interesará mucho recibir sus comentarios, sus opiniones y que nos puedan compartir y esto siga llegando a más personas así que nos escuchamos la próxima semana que pasen una, una linda semana y por aquí estaremos dentro de ocho días nos vemos nos vemos porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar esto es Cazadores de Historias el podcast